0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne,
1: auf BR Schlager. BR Schlager, das Showbühne-Interview, meldet sich heute von der Reeperbahn. Dort feiert in diesen Tagen ein Musical seinen 20. Geburtstag. Und es ist eines der erfolgreichsten Musicals inzwischen im deutschsprachigen Raum mit fast 2,8 Millionen Besuchern. Und der Mann, der hinter den drei Theatern, nämlich den Schmidt-Theatern, auf der Reeperbahn steckt und der auch das Musical Heiße Ecke mit aus der Taufe gehoben hat, setzt mir jetzt gegenüber Corny Littmann. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ein schöner Tag, äh, ein
1: Geburtstag gewissermaßen. Herr Littmann, 20 Jahre Heiße Ecke. Als Sie vor 20 Jahren dieses Musical aus der Taufe gehoben haben, wie lange hätten Sie dem Stück damals gegeben?
0: Ja, wir geben unseren Stücken eigentlich immer so 100 bis 200 Vorstellungen. Die bringen wir tatsächlich auf die Bühne. Also es ist eine ganz erkleckliche Anzahl von Vorstellungen, aber keiner von uns, die damals die heiße Ecke erfunden haben, hätte im Traum daran gedacht, dass wir... Dieses Musical 20 Jahre lang spielen und erfolgreich spielen vor allen Dingen, es ist ja bis heute fast immer ausverkauft, verändert sich natürlich im Laufe von 20 Jahren, das ist auch Praxis hier im Hause und es ist ein absolutes Phänomen, auch
1: für uns. Wer hatte eigentlich damals die Idee zu dem Stück?
0: Ja, es gab verschiedene Beteiligte, also auf der Autorenseite waren es Thomas Matschus und Heiko Wohlgemuth, musikalisch war es Martin Lingnau und meine Wenigkeit, ich habe das inszeniert, das Stück, also wir vier sind eigentlich die Kerntruppe und haben Themen aufgegriffen, die auf der Straße lagen, also vor unserem Haus ist ja das St. Pauli-Musical, also ein Kaleidoskop äh, des Lebens auf St. Pauli äh, mit den vielen Gästen, die wir hier aus aller Welt haben. Also das Erstaunliche ist, wenn Menschen dieses Stück gesehen haben, den Abend erlebt haben, dann kommen sie aus dem Theater und sehen ganz viel in der Realität, was sie eben auf der Bühne gesehen haben. Sprich, man steht in der Kulisse. Ja, gewissermaßen steht der Zuschauer in der Kulisse, also er ist mittendrin. Es ist authentisch, was wir dort auf die Bühne bringen und ja, gesammelt aus den Erfahrungen, die wir natürlich, die wir seit Jahren hier leben,
1: auch tagtäglich erfahren. Wie muss man sich das vorstellen, als Sie vor 20 Jahren mit Ihren Kollegen zusammensaßen, vielleicht bei einem Bierchen, Irgendjemand hat die Idee und man erzählt sich über Reeperbahn und dann sagt irgendjemand, lass uns da einen 24-Stunden-Kaleidoskop machen.
0: Ein bisschen genauer ging es schon damals, also auch in den Anfängen, weil es äh, gab damals noch einen legendären Imbiss auf der Reeperbahn. Das war die heiße Ecke vis-à-vis -vis des Theaters auf der anderen Straßenseite. Und ein Imbiss eignet sich natürlich als Ort ungeheuer gut, weil im Imbiss verkehren alle möglichen Menschen, St. Paulianer genauso wie auswärtige Männer, Frauen, Junggesellinnenabschiede, Junggesellenabschiede, Junggesellenabschiede. Sag mal alle Menschen, die hier auf St. Pauli verkehren, die kommen irgendwann in einen Imbiss oder in eben
1: diesen Imbiss, die Halsecke. Habt ihr euch dann da Ratschläge geholt? Ich denke mal, so eine Imbissfrau weiß sicher viel zu erzählen. Ja, es gibt
0: äh, tatsächlich Figuren, die sind angelehnt an reale Figuren. Also Ella aus der heißen Ecke war eine, die eine riesen hatte und alle Gäste immer auf ihre Art beglückt oder gemaßregelt hat und Ella war eine gute Freundin von mir, die natürlich auch gewisses Vorbild für eine Rolle in der Halsenecke ist und andere ja klar, die haben wir gekannt, die haben wir im Zweifel gefunden und äh, denen sind wir begegnet, alles natürlich theatralisch etwas überzogen und sehr komödiantisch aber eben nicht nur komödiantisch, nicht nur musikalisch, sondern es hat auch seine ernsten Momente. 20 Jahre
1: ist das Stück jetzt alt. Wie viel hat sich von der heißen Ecke vor 20 Jahren heute noch erhalten? Oder hat sich das Stück dramatisch verändert? Wie viel Kern von damals ist noch drin? Also die Grundstruktur
0: ist noch drin, die Szenen sind noch drin und die meisten Songs sind noch drin. Es sind neue dazugekommen, aber die meisten Songs sind noch drin. Was sich natürlich geändert hat, sind die, ich sag mal, tagesaktuellen oder vielleicht auch jahresaktuellen Anspielungen, die in dem Stück vorkommen. Also zum Beispiel haben wir am Anfang eine Szene, da geht ein Ehepaar in ein Musical im Operettenhaus hier. Und im Laufe dieser 20 Jahre... Sind dort, glaube ich, zehn verschiedene oder mehr Musicals gespielt worden. Und entsprechend dem, was er spielt, wird es immer umgetextet, eine bestimmte Passage, also wo sie denn jetzt hingehen. Und natürlich gibt es viele lokalpolitische Anspielungen, auch was den Fußball anbetrifft, was überhaupt Themen anbetrifft, die gerade in Hamburg aktuell sind.
1: Also ich habe auch jetzt gleich gemerkt, ich habe es vor zehn ja. Jahren mal gesehen, die heiße Ecke, und jetzt sprich, dieses Ehepaar über Hamilton. Mhm. Ich finde jetzt vor allem, passt vor allem der Song ganz gut, weil sie fast in diesen Rap-Modus ja drin ist, ne? Ja ja, 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 klar. Das kommt uns natürlich manchmal zugute, dass Musik und Inhalt eine ganz neue Färbung kriegen. Sprich, ihr macht euch jetzt schon Gedanken, was sie dann singen wird, wenn es demnächst heißt »Tanz der Vampire«?
0: Ja, obwohl ich glaube, Fast-Tanz der Vampire hatten wir schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da muss ich 20 Jahre zurückdenken. Aber das ist kein Problem für unseren wunderbaren Texter. Heiko Wohlgemut, der macht das in fünf Minuten, zack, zack,
1: er hat neuer Text. Ich habe gestern Abend mhm. mir die Heisecke zum zweiten Mal jetzt angeschaut und mir ist sehr aufgefallen, es das heißt zwar 24 Stunden, aber eine Uhrzeit bleibt aus. Wissen Sie, welche nicht vorkommt?
0: Ähm, wir haben uns nicht von dem Prinzip, also ein Tag bzw. 24 Stunden am Imbiss, wir haben uns davon nicht verabschiedet, wir spielen ja Tag und Nacht am Imbiss, aber wir haben uns ganz schnell von dem ursprünglichen Titel heiße Ecke 24 verabschiedet, waren war nämlich der ursprüngliche Titel, weil wir gesagt haben, ist eigentlich egal. Also dass die Uhrzeit jetzt nehme, das ist ein bisschen, ja okay, jetzt ist es nachts, jetzt ist Schichtwechsel am Imbiss und jetzt äh, sind ein paar Stunden vergangen und dann kommen die, die nüchtern, wenige Stunden vorher erschienen sind, die kommen jetzt volltrunken wieder an den Imbiss. Also das waren eigentlich so diese ein Zeitmechanismus. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Stunde fehlt.
1: In Bayern sagt man, dreiviertel eins, viertel vor eins fehlt zweimal. <lacht> ja. okay. Sowohl Tag wie Nacht. Ja. Da geht es dann plötzlich auf zwei Stunden später. Ja. Ja. Also, so, so dass eigentlich nur 22 Szenen dann da sind. Ähm, danke für
0: den Hinweis, ist mir
1: <lacht> nie aufgefallen. Ich habe nämlich ganz genau dann aufgepasst, als es Tag wurde, auch da wurde dann plötzlich diese Stunde übersprungen.
0: Ja, ja. Ähm, das entspricht durchaus der Realität, dass man manchmal nicht mehr weiß, es ist sieben oder acht Uhr, also, äh, dass man dann eine Stunde <lacht> überspringt, das kann einem auf der Reeperbahn schon
1: passieren, ja. Neun Darsteller schlüpfen in über 50 Rollen in diesem Stück. 20 Jahre ist das Stück jetzt alt. Gibt es Darsteller, die von Anfang an mit dabei waren? Es gibt eine Kollegin,
0: die die Margot spielt, das ist die Cathy Damero. Die ist von Anfang an dabei, ist eigentlich Miss Heiße Ecke. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welcher Präzision sie jeden Abend auf der Bühne steht. Sie spielt meistens diese Rolle, nicht immer, muss auch mal zwei, drei Tage Pause haben. Aber meistens ist sie auf der Bühne und sie ist ganz fantastisch, vom Anfang an gewesen
1: und heute immer noch. Ich habe gelesen, ihr macht sogar eine Weihnachtsausgabe immer von der heißen Ecke.
0: Ja, es gibt die Weihnachtsheißecke. das hat zum einen natürlich mit Kostümierung zu tun, also es ist draußen kalt und äh, entsprechend gekleidet sind die Kolleginnen und Kollegen dann auf der Bühne. Aber es gibt auch inhaltliche kleine Wendungen, Anspielungen auf die Weihnachtszeit. Also keine Songs extra, aber zum szenisch gibt es dann
1: Anspielungen auf vor Weihnachtszeit, Weihnachten. Also es werden keine Weihnachtslieder dann gesungen in dieser ecke edition
0: Nein, um Gottes Willen, es sind ja alles äh, eigene Songs, die wir dort spielen. Und äh, wir haben bewusst darauf verzichtet,
1: ein eigenes Weihnachtslied zu kriegen. <lacht> Vielen Dank auch. Sie sind nicht nur der Chef der drei Schmidt-Theater. Da gehört das Schmidt, das Schmidts-Tivoli und jetzt seit einigen Jahren auch das schmidtchen dazu. Mhm. Sie stehen auch immer wieder mal selber auf der Bühne, auch in der heißen Ecke. Wie oft kann man Sie da erleben? In der heißen Ecke
0: höchstens, wenn etwas passiert, was tatsächlich mal passiert ist. Da bekam ich morgens um neun einen Anruf. Wir haben ja eigentlich alle Rollen doppelt besetzt, mhm. aus Sicherheit auch. Und beide Darsteller, die diese Rolle normalerweise spielten, waren krank und nicht einsatzfähig. Und um neun Uhr morgens kam der schöne Anruf, du musst heute spielen. Und zwar um 15 Uhr die Nachmittagsvorstellung und um 20 Uhr die Abendvorstellung. Das inklusive Kostüme, Text und so, es war richtig abenteuerlich. Und ich habe das ganz einfach eigentlich gemacht. Ich habe mich vor der Vorstellung auf die Bühne gestellt, vor die Zuschauer und habe gesagt, Freundinnen und Freunde, zwei, die es eigentlich immer spielen sind erkrankt und können nicht spielen und wir müssen die Vorstellung absagen. Aber es gäbe eine Möglichkeit, dass nämlich ich diese Rolle spiele, die ich nie gespielt habe. Ich habe zwar inszeniert, aber die Rolle habe ich nie gespielt. Und dann habe ich den Zuschauern angeboten, wer das nicht sehen möchte, der kann jetzt zur Kasse gehen und sich sein Eintrittsgeld zurückholen. Und es ist natürlich keiner rausgegangen, alle wollten das
1: miterleben.
0: Und es waren äh, wirklich ganz besondere Vorstellungen. Nein, aber das war auch das einzige Mal, dass ich in der Halsenecke auf der Bühne gestanden habe. Was ich viel spiele, ist im Schmidt-Theater Die Königs vom Kiez. Und die Königs sind eine Kiez-Familie. Und da spiele ich den Vater, den Captain. Und der Captain ist jemand, der nichts auf die Reihe kriegt, der ähm, doch in starkem Maße dem Alkohol zugeneigt ist und der Einspruch nach dem anderen kloppt.
1: Das ist ein Musical, das kommt selten vor. Andrew Lloyd Webber hat es bis jetzt geschafft. Peter Plate wird es demnächst auch schaffen mit seinem Kudamm. Ein Musical mit einer Fortsetzung.
0: Ein Musical mit einer Fortsetzung, die aber für sich steht. Also den gewissermaßen zweiten Teil, der heißt Die König schenken den kann man sich ansehen und erleben, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Also es ist nicht eine Fortsetzung, sondern es ist eigentlich eigenständig, eine neue Geschichte mit den fast gleichen Akteuren, aber eine ganz eigenständige Geschichte, also nicht angelehnt ans erste, wenn man vom Personal auf
1: der Bühne absieht. Und um was geht's in dem zweiten Teil jetzt?
0: Im zweiten Teil gibt es gibt immer verschiedenste Stränge. Also es gibt einmal was ich spiele und sehr gerne spiele, der Captain, äh, der Vater hat den Enkelsohn eingetauscht. Gegen ein Fass Bier und äh, jetzt wird der gesuchte Enkelsohn, stellt sich heraus, dass er in einer HSV-Kneipe gelandet ist. Und das natürlich für den beinharten St. Pauli-Fan, der Vater, das hat viel mit mir gemeinsam. Der Sie muss waren
1: ja mal Präsident dieses Ich Eiz. war
0: auch Präsident des Eiz. Ja. Der Vater muss sich nun in diese Kneipe begeben, also in ärgstes feines Land und sehen, dass er äh, den Enkel daraus kriegt. Und die Kostümierung ist schon eine Überwindung für den Captain, für den Vater, weil er als HSV-Maskottchen, das ist ein Dino dort auftaucht und versucht so und die Sympathien äh, derer, die diese hsv Faulkner betreiben, äh, erstmal zu gewinnen. Es ist eine sehr lustige, sehr spannende Szene, die ich sehr gerne spiele. Aber nur ein Strang in diesem ganzen Musical Abend. Also es gibt äh, noch viele Parallelstränge. Einer, der immer wieder auftaucht. Im ersten und im zweiten Teil ist die Nachbarin Bertha begehrt den Käpt'n und will ihn immer ins Bett kriegen. Das schafft sie dann auch mit mäßigem Erfolg. Aber sie ist immer hinter dem Käpt'n her und ist in den Verliebten sehr ungleiches Paar eigentlich, muss man sagen. Aber äh, das ist so eines, was sich auch durchzieht äh,
1: durch eigentlich beide Teile. Was braucht eigentlich ein Musical, dass es für Sie in einem ihrer drei Theater tauglich ist? Was macht ein Schmidt-Musical aus?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ein Schmidt-Musical ist immer ein besonderes. Also ich weiß ja an welcher Ecke ich anfangen soll, aber Basic natürlich eine gute Story. Basic auch gute eigene Musik. Und mit Martin Lindau haben wir einen herausragenden Komponisten hier, im Schmidt beschäftigt und dann natürlich auch Darstellerinnen und Darsteller, die das komödiantische Fach beherrschen und die das auch Abend für Abend transportieren können. Und das hört sich so einfach an, aber es ist sehr schwierig und wir haben das große Glück, dass wir sowohl Männer und Frauen hier haben gewinnen können die Komödianten sind und die wissen, wo der Unterschied liegt zwischen einem Schauspieler und einem Komödianten. Also da bin ich ausgesprochen froh, dass nicht nur die, sagen wir mal, basic Ideen da sind für ein Musical, sondern dass wir auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen haben, die das umsetzen können. Und das hört sich einfach an, ist in der Tat aber sehr
1: kompliziert. Sie haben jetzt vor einigen Jahren auch das Schmidtchen hier eröffnet, ein kleines Theater, knapp 200 Sitzplätze. Mhm. Da geht es aber jetzt nicht immer so komödiantisch zu. Da geht es auch komödiantisch zu. Also Wir haben viele Comedians,
0: die zum ersten Mal hier in Hamburg oder auch bei uns im Theater auftreten. Das sind aber meistens so Stand-Upper. ist eine Bühne, die uns erlaubt, vieles auszuprobieren. Also wir haben auch Vermehrt jetzt Voraufführungen im Schmittchen, die dann vier, fünf Mal da gespielt werden, ehe sie ins schmidt theater gehen, mhm. das ist eine Bühne, die uns wirklich flexibel hält. Die haben ermöglicht eigentlich, dass wir Stücke entwickeln.
1: Auch eine Offbühne würde man in New York sagen. Man
0: würde sagen, eine Off-Bühne, wobei natürlich in New York auch wenig Stücke oder Musicals von der Offbühne dann an den großen Broadway gehen. Bei uns ist es aber Intention, dass sie dort gewissermaßen ihre Geburtsstunde erleben, in einer kleineren Fassung
1: und dann in Schmidt, im Zweifel auch ins Tivoli gehen. Wie schaut es denn mit der Nachhaltigkeit jetzt außerhalb von Hamburg aus? Ich habe jetzt auch schon einige heiße Ecke-Inszenierungen mal gelesen, die woanders liefen. Jana und Janis, was hier im Schmidtchen lief, wurde im Werk 7 in München gezeigt. Mhm. Ist das auch Ihre Intention, die Stücke rauszubringen aus Hamburg?
0: Ja, wenn es sich anbietet, dann tun wir das gerne. Mit der heißen Ecke bietet es sich nicht an. Und da sind ja viele Amateurgruppen gewesen, die das in einem lokalen Rahmen aufgeführt haben. Das sollen Sie machen. <lacht> <lacht> Und mit anderen Programmen natürlich gehen wir gerne raus. Im Moment gerade in einem großen Maße mit der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski oder mit den Songs von Rolf Zukowski, auch eine Produktion des Tivoli und Schmidt-Theaters. Und das spielen wir jetzt schon mit großer Resonanz, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Duisburg, in Bremen und Berlin. Und apropos Kindertheater, man glaubt es kaum, wenn man nicht uns kennt, Kindertheater, im Schmidt-Theater und im Tivoli ist ausgesprochen erfolgreich. Wir haben fast nur ausverkaufte Vorstellungen bei uns. Und vor 20 Jahren, da hätte jeder gesagt: Eltern mit ihren Kindern kommen noch nicht auf die Reeperbahn. Sie kommen in Massen heute und sie kommen natürlich an diese Theaterecke in der Reeperbahn. Am Spielbudenplatz gibt es ja mehrere Theater nicht nur unsere und da kommen die Zuschauer
1: aller Altersgruppen gerne hin und in zuhauf kommen sie hin. Martin Lingnau, Heiko Wohlgemuth, Ihre Haus- und Hofkomponisten ja. seit jetzt bald 20 Jahren. Wie ist der Kontakt zwischen Ihnen entstanden? Wo haben Sie die kennengelernt? Also Martin hat
0: mal angefangen als Pianist bei uns. Ah, okay. das, da war er noch sehr jung. Mhm. <lacht> und das hat sich entwickelt. Ein mit, Kind Theater. Äh, ja. Mit der Zeit, Heiko hat mal gespielt bei uns. Und dann da haben wir festgestellt, er kann nicht nur hervorragend Theater spielen, sondern er ist ein, ein sehr guter Texter. Und ja, und das hat sich dann entwickelt. Und das ist länger ja. als 20 Jahre her. Also das ist schon 30 Jahre her, dass die beiden zum ersten Mal hier an den Häusern beschäftigt waren.
1: Die sind dann quasi ich habe gelesen, 888 88 haben sie hier das erste Haus aufgemacht, quasi schon dabei gewesen dann.
0: Damals noch nicht. Martin ist relativ bald dann hier in Schmidt gekommen. Bei Heiko weiß ich es nicht mehr ganz genau. Aber 8.8.88 88, 88 stimmt und wir sind gerade 35
1: Jahre geworden. 35 Jahre Schmidt-Theater, 20 Jahre die heiße Ecke und bei Ihnen waren Sie jetzt 70 Jahre im Leben. Ja, kann man
0: daraus schließen. Aus dem <lacht> ersten Jubiläen kann man das schließen. Und deshalb feiert man diese Jubiläen ja auch nicht so persönlich laut. Weil sagt man immer, also wenn 20 Jahre Halser Ecke, 35 Jahre Schmidt,
1: der muss schon ganz schön alt sein, der Kerl. Und äh, stimmt ja. Neben den Musicals sind mir in den letzten 30 Jahren auch immer diverse Revuen sehr aufgefallen hier. Ich denke an Caramba, eine Schlagerrevue, Swinging St. Pauli war ein Musical. Ein war Musical fast schon ja, Wir haben eine
0: 50er-Jahre Revue aufgeführt mit sehr viel Erfolg. Also das haben wir glaube ich fast 1000 Mal gespielt, ja. Eine 60er-Jahre-Revue, auch sehr erfolgreich. Karamba war den 70er-Jahre. Dann haben wir noch eine 70er-80er-Jahre-Revue gespielt. Also, sagen wir im Schlager sind wir zu Hause. Und beim Schlager Move sind wir immer auf unserem Truck
1: und singen mit. Eine, eine Kinorevue habe ich zu Hause bei mir im Archiv. Eine CD entdeckt. Ja. Oskar hieß die. Ja, auch bitte. schon länger her. Alles schon länger her.
0: Und wie ich ja eingangs schon sagte alles wirklich außerordentlich erfolgreich. Wenn man sich unsere Vorstellungszahlen ansieht, unsere Zuschauerzahlen, wir haben ja im Jahr über 400.000 Besucher in unseren Theatern. Das ist outstanding in Deutschland. Es gibt kein anderes Privattheater, was so viele Besucher hat wie die Schmidtbühnen. Und wenn man das jetzt quasi für Einzelstücke betrachtet, wird man feststellen, Flops, im Sinne von, sie haben da so ein paar Vorstellungen
1: gespielt, sind mir in der Geschichte unserer Theater nicht bekannt. Als Sie das Schmidt-Theater hier gegründet haben, 1988, ging das Ganze durch die legendäre Schmidt-Mitternachtshow ja deutschlandweit durch die, die Medien. Die den Bayern immer vorenthalten wurden. Wir durften sie nicht sehen, ja. Wie kamen Sie eigentlich dann drauf, hier Musical zu machen? Das erste war interessanterweise Cabaret.
0: Das erste, wenn man so will, originäre Musical, also was sie gemacht haben, war Cabaret. Vorher haben wir ja Revuen gemacht. Und das kam sicherlich in der Intention auch von den Beteiligten, das ist ein Genre, was gut ins Haus passt. Wobei wir ja viel lieber den Begriff des Musiktheaters verwenden, okay. als den englischen Musical. Begriff jetzt. Warum? Weil es kennzeichnet, dass wir deutschsprachige Programme machen hier im äh, Schmidt und Tivoli. Also wir sehr darauf achten, dass wir Theater anbieten, was jeder Zuschauer, jede Zuschauerin verstehen kann, ohne das Reklamheft vorher gelesen zu haben. Wir machen deutsches Musiktheater. Und es ist auch immer sehr schlagerhaft, fällt ja auf. Je nachdem ist das auch schlagerhaft. Also es gibt natürlich Stücke, die haben mehr Schlagercharakter als, als andere, ganz klar. der Martin Lindner, der hat eine Bandbreite von Möglichkeiten, Musik zu komponieren. Und... Schlager aber ist für uns jetzt nichts Anrüchiges, ist für uns nichts, oh nee, das ist aber unter Niveau oder sowas, sondern Schlager ist eine eigene Kunstform und da muss man sagen, da habe ich großen Respekt vor vielen Kolleginnen und Kollegen, denen es immer wieder gelingt, gute Schlager zu veröffentlichen. Ich habe kürz, kürzlich gerade Kerstin Ott getroffen, der ja wunderbare Lieder geschrieben hat und sehr erfolgreich ist damit. Das heißt, Schlager ist ja nicht per se anspruchsvolles Gedudel. Man muss nicht nach Mallorca gehen und sich da am Ballermann volldröhnen lassen. Es gibt ja tatsächlich auch
1: anspruchsvollen deutschen Schlager. 20 Jahre heiße Ecke, 35 Jahre jetzt das Schmidt-Theater. Sie sind jetzt 70. Wo soll es noch hingehen mit den Theatern, mit Ihnen?
0: Na, es soll sich vor allen Dingen bewegen. Also Wir machen und werden natürlich auch weiter ganz neue Stücke auf die Bühne bringen, neue Musiktheaterproduktionen auf die Bühne bringen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche. Äh, unter diesem Aspekt muss man sagen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, 20 Jahre ein und das Gleiche zu spielen, weil ich eigentlich kein unbedingter Freund dieser Monokultur bin. Auf der anderen Seite, wenn sich ein Stück wie die Halsecke bewegt tatsächlich auch, und wenn dieses Stück so nachgefragt ist, warum sollten wir es dann absetzen? Wir werden es nicht tun. Wir werden hoffentlich noch die nächsten zehn Jahre damit
1: leben dürfen. Ich sage herzlichen Dank, dass wir heute im Showbühne-Interview Corny Littmann, der Chef vom Schmidt-Theater, vom schmidt Tibuli und vom Schmidtchen. Und wir sitzen hier in seinem Café, an der Hausbar heißt es, an einem sehr interessanten Platz, wo ständig reserviert steht. Und ich sage herzlichen Dank.
0: Ja, bitte. Und ständig reserviert ist einfach nur deshalb, weil es angenehmer ist, als wenn da mein Name draufsteht. Also äh, ist neutraler. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr
1: auf BR Schlager.